0: Goedemiddag. Goed jullie weer te zien. Het is altijd plezierig om hier naartoe te gaan. Um, en zeker als je zeker weet dat God een woord op je hart heeft gelegd. En ik wou het eigenlijk als volgt doen. Ik weet dat we op de livestream zitten, maar vanochtend werd ik wakker en ik ben in de veronderstelling dat God een profetisch woord heeft voor de gemeente. Om richting te geven en dan stel ik voor dat eh, op een gegeven moment dat de livestream, wat dat betreft, uitgaat en dat ik jullie kan bedienen met het profetisch woord en kijken wat de Heilige Geest gaat doen. Omdat wat er net al werd gezegd, is dat in een tijd waar je niet weet waar je naartoe gaat, is niets belangrijker dan dat je weet waar jij naartoe gaat. Amen. Dat wij afhankelijk zijn van Gods geest. En de Bijbel leert ons in het boek Johannes dat de heilige geest van ons de toekomst verkondigt. Oké? Okay? En we reageren allemaal anders op de situatie. Daarom geloof ik persoonlijk dat het woord van God, dat de gemeente en zelfs de profetische bediening belangrijker is dan ooit. Zodat je weet welke kant je op moet gaan. U moet zich voorstellen dat toen Mozes het volk uit Egypte leidde en dat de Schelzee voor hem was. Een berg aan de linkerkant en een berg aan de rechterkant en de Egyptenaren achter hem aan. Wie had toen geloofd dat de schelzee zou opensluiten? Wie had dat toen geloofd? Om? Gaat dat goed? Iets meer, iets meer afstand? Gaat dit beter zo? Ja, hè? Oké. Okay. Goed. En de vraag is ook eigenlijk deze middag: Wat geloof je? Wat geloof je? En ik heb het niet over de maatregelen van RvM of wat onze minister-president zegt, maar wat geloof je over God zelf? Is Hij echt die machtige God? Wat wij jarenlang hebben gezongen in de kerk: Is Hij die machtige God? Ik ben een beetje aan het uh, met de microfoon, maar dat geeft niet. En daar wil ik het over hebben met jullie. En daarom wil ik graag met jullie het woord openen. En uh, openen is even kijken. Gaan we naar het boek Jozua, hoofdstuk 1, vers 8. Ik heb niet eens een titel voor deze middag. Ik zal u uitleggen waarom. Ik werd vanochtend wakker en ik hoorde de Heilige Geest iets zeggen in mijn geest. En ik ben als het ware gaan zoeken, Heilige Geest, wat probeert u te zeggen? En daar heb ik vanochtend mijn tijd aan besteed... En ik geloof dat God strategisch wil spreken. Oké, okay? en waarom strategisch? Omdat eh, strategie is belangrijk, hè? zodat je weet hoe je je moet positioneren, zodat je ook weet welke keuze moet je vandaag maken dat effect heeft op morgen en overmorgen. En God is een strategische God. God is een visionaire God. God heeft plannen, want als hij tegen ons zegt dat hij een hoopvolle toekomst heeft, dan moet hij wel een plan hebben voor de toekomst met jou en met mij. Kan iemand amen zeggen? En die is ook nog eens hoopvol. Het is niet zomaar een toekomst, die is hoopvol. En ik geloof tweeledig. Straks als we bij hem zijn, maar ik geloof ook vandaag. Oké? Okay? Want omdat de Heilige Geest in ons woont, is eigenlijk de hemel op aarde. Amen. <laughs> Dus als je naar het werk gaat, waar je ook bent, daar waar je de heilige geest mag brengen, daar breng je een stukje van Gods tegenwoordigheid in de supermarkt, op je werk. Jij maakt het verschil, of je nou gelooft of niet. Wij maken het verschil. En sterker nog, ik denk dat we als christenen, het is meer dan tijd om het verschil te maken. Toch? En iedereen denkt daar wat anders over. En de ene durft dat wel en de ander durft dat niet. Maar dat is geen reden om je te verstoppen. Amen. Laten we even gaan naar Jozwa hoofdstuk 1 vers 8. En ik denk voor degenen die al een tijdje naar de kerk gaan, die kennen deze versen vast wel. Dit vers. En er staat dit wetboek, en ik lees met de NBG vertaling. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond maar over pijn zetten, dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is... want dan zult gij op je wegen uw... Wat staat daar? Uw doel bereiken. En zult gij voorspoedig zijn. Wat je hier ook van vindt, dit is wat God zegt. Dit is niet wat Melvin zegt, dit is niet wat een theoloog zegt. Dit is wat God zegt. En als God dit zegt, zou ik er maar van uitgaan... Dat het zo is. Ja? Want wij zijn ook heel erg goed om te bediscussiëren met God... of het wel klopt wat in zijn woord staat, ja of nee. En ik wil u deze gedachte meegeven. Op het moment dat ik zou twijfelen aan het woord van God... twijfel ik aan zijn karakter. Dan twijfel ik aan zijn kunnen... Als God tegen jou en mij zegt dat hij de schelzee voor Mozes heeft opengespleten. En als hij vandaag zegt, dat kan ik ook voor jou. En we zeggen, nou dat weet ik niet zeker. Dan zouden we hem bijna tot een leugenaar maken. Wauw, heb je wel eens zo naar het woord gekeken? Of zien wij het woord als een soort discussiestuk? Nou, afhankelijk van welke stroming en achtergrond je hebt en wat je hebt meegemaakt en hoe je situatie nu is. En alle beperkingen en moeite en de, de moeilijke situaties die je in je leven hebt meegemaakt. En sommigen denken, Melvin, wat denk je wel niet wie je bent? Want ik ben twintig jaar ouder dan jij en ik heb het echte leven meegemaakt en jij niet. En zo verlagen wij het woord tot een niveau dat we kunnen begrijpen als mens. Maar God is in staat om boven natuurlijk iets te doen. Boven natuurlijk betekent eigenlijk dat hij kan opereren boven het natuurlijke. Dat betekent dat hij erboven staat en over de natuurwetten heen kan regeren. Dat is de reden waarom hij over water kon lopen. Weet je, als Jezus over water loopt, is geen mooi verhaaltje voor in de kinderbijbel. Zodat wij de kinderen een mooi verhaaltje kunnen vertellen, die wij zelf niet eens geloven. Daarvoor is het niet bedoeld, toch? Amen? Nee, het, hij is een persoon. De Bijbel is een persoon. Kijk maar in, Jozef, of in Johannes hoofdstuk 1. Het vlees geworden wordt, het is een persoon. En dan staat er dit, hè, in, in Jooswa 1 vers 8. Dit wetboek, met andere woorden, wil je voorspoedig zijn, wil je strategisch een keuze maken dat, dat logisch is in deze tijd met alle beperkingen, moet je beginnen bij het fundament. En dat is dit wetboek. Vertaald naar vandaag is het Jezus Christus zelf dat het fundament is. In 1 Corinthië 3, vers 11 staat dat, en in Efeziërs 2, vers 20. Daar gaat het over: Jezus Christus is het fundament. Als hij het fundament niet meer is in jouw leven... dan hebben we wat te doen. En het kan zelfs zo zijn dat het fundament beschadigd is. Dat hij je fundament was. En dat je daarna verlangt dat hij weer het fundament wordt. En als dat beschadigd is... dan kan ik u vertellen... alles wat op dat fundament is gebouwd... gaat vroeg of laat ook schade oplopen. Want het fundament is niet meer sterk genoeg. En God zegt tegen Jozua... En dit is de context. Jozef staat op het punt om zijn beloofde land in te nemen. En God zegt eigenlijk. Jozef, als jij voorspoedig wilt zijn om je beloofde land in te nemen. Dan raad ik je aan dat dit wetboek niet meer wijkt uit jouw mond. Dat is mijn raad aan jou. Dat is mijn advies. God zei niet tegen Jozef. Ik geef je een geweldige boormachine van de gamma. Zodat als je die muren van Jericho ziet. Dat je in ieder geval met zo'n hele grote... Boormachine als het ware tegen die muren aan kan, want dan zul je voorspoedig zijn, want dat heb je echt nodig. Dat zei God niet. Wist God wel dat, er zo, dat, die, dat die muren van Jericho groot waren? 100 procent. En dan staat er, en mag niet wijken uit uw mond. Mag niet wijken uit uw mond. Wat betekent dat? Romeinen hoofdstuk 10 vers 17 zegt, het geloof is uit het horen, het horen van het woord van Christus. Dus als je zegt, Melf, ja mijn fundament kan wel wat uh, reparatiewerkzaamheden gebruiken, dan zou ik zeggen dat je het woord van God neemt en begint te spreken. God heeft jouw mond nodig om geloof te activeren. Want het geloof is... komt alleen maar door het horen van het woord van God. Weet je, soms willen we geloven zonder mond. Met andere woorden, ik geloof in mijn hart, God ziet mijn hart aan. En dat klopt helemaal, God ziet inderdaad jouw hart. Maar God heeft jou ook een mond gegeven die hij nodig heeft in een tijd waar onduidelijkheid is. Want wanneer je begint te spreken, moet alles wat onduidelijk is, moet buigen voor het woord van God. Want het woord, zijn geen zwarte letters op dit papier, het is een persoon. Zijn naam is Jezus. Dus voor degene die denkt, ja, ja ik durf helemaal niet meer echt dingen heel radicaal uit te spreken. Ik ben niet meer zo heel erg overtuigd. Ik, ik, ik voel gewoon aan alles dat ik niet meer zo standvastig ben. En als ik met een collega zit, ja, dan, ja dan, dan laveer ik er een beetje tussendoor. Ik weet dat jullie daar in Zwolle geen last van hebben, maar in Windswijk hebben we daar last van. En daarom moeten we, zeg maar, weer opnieuw krachtig worden in de Heer. Moeten we weer opnieuw krachtig worden, wat de omstandigheden ook zijn. Maar en predik jij dan dat we dan tegen de maatregelen in moeten? Heeft u mij dat horen zeggen? Nee toch? Voor degene die dat dachten, dat is niet wat ik predik. Wat predik je dan? Muur van Jericho, rondjes lopen, muren vallen. Dat is wat ik predik. Maar, maar wat zeg je dan? Doe wat God van je vraagt. Dat is wat ik predik. Durven we nog, strategisch, in deze tijd... dat we onze mond gebruiken? En misschien zeg je, ja, maar ik durf het nog niet bij de collega's. Doe dat dan in ieder geval even thuis. Oké, okay? thuis oefenen, op het werk praktiseren. Oké, okay, thuis oefenen, op het werk praktiseren. Want als wij thuis niet oefenen, hoe dan op het werk... Jullie zitten me aan te kijken, waar heeft hij het over? Ik ga er vanuit dat jullie... Ik ga ervan uit dat jullie gewoon aandachtig aan het luisteren zijn. Want, want ik geloof dat God, zeg maar, door de gemeente iets strategisch wilt neerzetten... voordat we dit jaar uitgaan, zodat je weet hoe je het jaar in moet gaan. Amen. Dus je mond is belangrijk. En dan staat er over pijns. Over pijns. Wat betekent dat? Overpijns in de, vanuit de Hebreeuwse grondtekst betekent eigenlijk mompelen. Weten jullie dat de Joden dat dan ook doen? Hè? Dat ze als het ware het woord nemen, of de Torah nemen of namen. En dan, en dan zie je eigenlijk dat ze een heel klein beetje zo met hun lichaam zo voorover gaan en mompelen zij het woord. Toch? Klopt dat? Er is, er, er is iets wat God heeft ingesteld, ik weet niet wat, maar zelfs je lichaam reageert op datgene wat in het woord staat. En zeg eigenlijk... geloof komt door het horen... het horen... door het woord van... geloof komt door het horen... Doe jij dat thuis Melvin? Ja, dat doe ik thuis. Ook met die bewegingen? Ja, ook met die bewegingen. Oké, okay, cool. Dus kunnen jullie mij gewoon nadoen, hè? Gewoon zo. Is dat raar? Ja, in het begin best wel. Maar goed, dat waren we toch al, toch? Raar. Dat waren we toch al. Zeker als je in Jezus gelooft, was je toch al. Dus weet je, eentje erbij of eentje minder maakt dan ook niet meer uit, toch? Maar waar gaat het om dan? Eigenlijk, en dit is even gewoon wat ik ervaar, wat Gods geest wil zeggen. Weet je, in ons hele wezen, geest, ziel en lichaam. Dat we als het ware beginnen te bewegen. Let op. In en door het woord. God zegt eigenlijk tegen Jozua, ik wil dat je in mij begint te bewegen, begint te mompelen. Jericho is wel sterk, maar mijn God is sterker. Amen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met mijn baan, maar God is mijn voorziener. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met, met alles binnen mijn familie, maar God kan mijn familie herstellen en genezen. En ik begin te bewegen in het woord. En er gebeuren geen bijzondere dingen. Maar God zegt over pijns, mompel. En dan begint Jooswa te wandelen. En God zegt, eigenlijk wil je bewegen om de muren van Jericho. En die muren die vallen, hoe dan? Hoe dan? Als je de boeken leest, waren die muren van Jericho... ...dat was echt niet van dat goedkope hout van een schutting... ...die sowieso al zou omwaaien als je langs zou lopen. Het waren gewoon echt gewoon hele dikke muren. Hoge muren. Maar Melvin, is dit een verhaaltje? Voor ons voelt het soms als een verhaaltje, maar het is geen verhaal. Dit is wie God is. Voor toen, voor Joost, maar ook voor ons vandaag. Amen. Maar nu komt het. Je moet je voorstellen dat Gods geest tot je spreekt. En, en God die, die liet mij gewoon zien in Joost Hoofdstuk 1, vers 8. En ik was het aan het bestuderen... En weet u wat overpijnsen ook betekent? Ik geloof dit echt niet, ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het nagekeken in mijn eigen studiemateriaal. Ik heb het bewust ook nog even uh, op, op internet opgezocht of er meerdere vertalingen zijn of commentaren die dit zeggen. En prijs God, dat is zo. Ik denk voor degene die dit gaat googlen. Oké, okay. maar hier komt ie. Overpijnsen betekent ook brullen of grommen. Ja, toen ik dit las, had ik dat ook. Weet je wat dit betekent? Ik heb gekeken naar het woord brullen. Want uh, als je dat gaat bestuderen, dan heeft dat een nummer. En het heeft een Strongs nummer 1897. Voor degene die dat wil googlen. Strongs nummer 1897, dat ga je zien. En toen dacht ik, oké, okay, brullen is alleen wat een leeuw doet. En ben ik gaan zoeken... Waar dat woord allemaal nog meer in voortkomt in het Oude Testament. En wat blijkt, die komt ook voor in Jesaja 31 vers 1. Die moeten we gewoon even lezen. Want dit is het fundament waar het profetisch woord van God op gerust is. En op gebouwd is. Ik ben helemaal enthousiast. Ik weet niet wat jullie... Uh, nee. Maar ik, ik ben helemaal excited gewoon dat God dit doet. Hè? Dat is toch zo mooi man. Jesaja 31 vers 1. Dus brullen is eigenlijk wat de leeuw doet. En dat staat in Jesaja 31 vers 1. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp. Die steunen op paarden en vertrouwen op wagens. Omdat zij talrijk zijn en op ruiters. Omdat zij machtig in aantal zijn. Maar de blik niet richten op de heilige Israëls. En naar de Heere niet vragen. Maar ook hij is wijs. Hij doet het kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug. Hij richt zich tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp. Door de bedrijvers van ongerechtigheid verleend. Vers 3. De Egyptenaren daarentegen zijn mensen en zijn geen God. En hun paarden zijn vlees en geen geest. Daarom zal de Heere zijn hand uitstrekken, zodat de helper struikelt en de geholpenen valt en zij allen tezamen vergaan. Vers 4. Want zo zegt de Heere tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwjong over zijn prooi. En daar komt het woord: grond. Dus hetzelfde woord. ...van Jozua in hoofdstuk 1 vers 8... ...als hij overpijnst, gromt hij. Oké. Okay. Als hij overpijnst, gromt hij. Ik ga het heel even verder uh, lezen. Er staat... Um, ...de ganse scharen der herders... ...wordt tegen hem samengeroepen... ...maar hij schrikt niet voor hun stem... ...en vreest niet voor hun gieter, uh, getier. Zo zal de Heer. Der is scharen ten strijden nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel als vliegende vogels zo zal de Here der scharen Jeruzalem beschutten. Oh, dat zijn wij hoor. Hey God gaat ons beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden. Nou heeft hij het over ons. Kom aan. On. En er staat in vers 6: "Bekeert u tot hem, van wie de kinderen Israëls als diep zijn afgevallen." Dit is zo cool. Dit moeten jullie echt weten. Ik ben speciaal uit de gekomen om jullie dit te vertellen. Let op. Ik ben dus gaan kijken, wanneer gromt een leeuw? Een leeuw grondt onder andere wanneer hij zijn prooi heeft gedood. Dus, let op. Jozef gaat overpeinzen en begint te grommen. Dat betekent dat als ik het woord begin te lanceren. Is er een geesteswereld die hoort de brul en de grom van de leeuw en die brult alleen maar als hij zeker weet dat hij zijn prooi heeft gedood. Dat betekent dat er een communicatie gaat naar de geesteswereld die zegt, Melvin heeft gegromd en als hij in staat is om Jericho te doden, is hij ook in staat om ons te doden. En angst komt in het kamp van de vijand. Ik word hier enthousiast. Wanneer het, nou komt hij hè. Het woord is een persoon. Zijn naam is Jezus. En de Bijbel zegt dat de dood is verzwolgen in de overwinning. En in de geesteswereld weten ze dit. Als Melvin, de persoon Jezus, begint te overpijnzen en begint te brullen als een leeuw van Juda en namens God het woord lanceert, weten we één ding. Einde verhaal. Wauw. Dit is de kracht van God. Dit is wat proclamatie doet. Daarom wil Satan helemaal niet meer dat we het woord weer proclameren. Hij wil ons stom maken, dat we niet meer spreken. Dat we niet meer in die waarheid zijn dat ons vrijmaakt. Hij wil dat, dat we wat water bij de wijn doen. Om, vanwege de omstandigheden waarin wij leven. Maar God zegt, ik wil niet dat je water bij de wijn doet. Want dat heb ik ook niet gedaan toen ik aan het kruis ging. Ik wil dat je de tegenstander laat weten dat ik nog steeds meer dan overwinnaar ben. Hij die in jou woont is groter dan die in de wereld is. Kan iemand amen zeggen? Yes. Want in Joostma hoofdstuk 2 vers 10. Nog heel eventjes. Heb ik nog heel even? Oké. Okay. Want ik wil jullie laten zien... dat die brul van Jozua, dat overpijzen... dat dat namelijk is gekomen... bij de mensen die in het land Canaan woonden... daar op dat moment... terwijl Jozua nog niet was overgestoken. Hè? Let op. Jozua was nog niet overgestoken. Hij was de Jordaan nog niet gepasseerd. En toen al waren ze bang. Dus dat betekent... welke maatregelen er ook zijn... je kan gewoon thuis zijn... Mocht je dat willen, mag je zelfs een mondkapje opdoen. En kun je nog steeds overpijnsen. En je hebt nog niks gedaan. Je bent nog niet eens de Jordaan overgestoken. En dan gebeurt er dit in Jozef 2 vers 10. En daar zeggen de tegenstanders. Zeggen, Want wij hebben gehoord. Dat is die bril van die leeuw. Hè? Wij hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten Aan de overzijde van Jordaan. Sigon en Och zijn die koningen. Die gij met de ban geslaap, geslagen hebt. En er staat in vers 11. Toen wij dat hoorden. Zie. Toen ze de grom of de brul van de leeuw hoorden. Staat er dit. Toen wij dat hoorden. Versmolt ons hart. En vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heer uw God is een God in de hemel boven en een God op de aarde beneden. Zo, er, zit, er zit zoveel power in uw stem, u heeft geen idee. Echt waar. Weet u wat het is? We, we geloven het soms niet, omdat we ons gewoon laten intimideren door omstandigheden, door situaties, die zeggen, Melvin, dat kan niet, want de overheid heeft gezegd dat dat niet mag. Ja, maar met Jericho, dat kon ook niet, lieve mensen. Dat kon ook echt niet. Maar ik geloof dat het tijd is voor ons als kerk... om onze levende God meer dan ooit tevoren te proclameren en te prediken. Jezus Christus, Hij leeft. Amen. Maar we hebben mensen nodig die willen opstaan. We hebben mensen nodig die niet afhankelijk zijn van andermans mening. We hebben mensen nodig die zeggen, maar ik, ik steun op het wetboek. Ik steun op het fundament Jezus Christus alleen. Dat is mijn reden waarom ik durf te staan. Dacht u nou echt dat Mozes en Joshua en Paulus en Johannes dat allemaal uit eigen kracht deden? De apostelen, koningin Esther. Echt niet. Wij ook niet. Moet je dan een held zijn om dit te doen? Wat mij betreft niet, want anders had ik dit ook niet kunnen doen. Wat wel dan? We hebben het vanochtend gehoord. Volledige overgave. Volledige overgave. Weer in het woord duiken. In gebed. Vasten. Echt Gods aangezicht zoeken. Weer gewoon van God zelf horen. Ik word zo enthousiast. Dat is toch mooi. Vasten. Even gewoon een tijdje niet eten. krijg je lichaam rust van. Dat is ook goed hè. Ja ik snap dat het niet zo enthousiast overkomt. Dat begrijp ik. En dan staat er. En dat staat er ook op dat gij nauwgezet handelt. Die is ook heel interessant. Nauwgezet. Weet je weet u wat nauwgezet betekent vanuit het Hebreeuws? Dat betekent bewaren en bewaken en onderhouden. Weet je wie die opdracht ook kreeg? Dit hoeft hij niet op te zoeken. Adam. In Genesis 2 vers 15 staat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden. Om die te bewerken en te bewaren. Dat betekent dit. God had een gebod gegeven aan Adam. Luister, Adam. Je mag overal van eten, behalve van deze boom. Van goed en kwaad. Daar mag je niet van eten. Jij moet alles waar je verantwoordelijk voor bent, moet jij bewaken en beschermen. Dus als Eva naar die boom gaat, moet je ervoor gaan staan, bij wij spreken zeggen, niet doen. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan. Oké? Okay? Maar dat was het doel. Nou zegt God tegen Joshua, jij moet hetzelfde doen. Dus als je gaat overpijnzen en je hebt die brul gedaan en je gaat naar Jericho en je ziet die muur, dan moet je niet denken, nou volgens mij klopt het woord van God toch niet, als ik dit zo bekijk. Je moet bewaken wat je hebt gemediteerd. Je moet beschermen wat je gelooft. Want iedereen kan hier nu zeggen, ik geloof, ga je zometeen naar huis en dan denk je, mm, misschien toch niet. Dus je moet dat bewaken. Je moet dat bewaren. Hoe doe je dat dan? Je kan alleen maar als je dicht bij God blijft. Door het woord. Door gebed. En ja, door vasten. Ik ben, ik, ik ben daar zo enthousiast over omdat ik zie dat dit de tools zijn die God ons geeft in het Nieuwe Testament. Of je nou gelooft of niet. Zelfs Jezus was aan het vasten. En dan gaan we ons doel bereiken en zullen we voorspoedig zijn. Dan ga ik naar het einde. Dat betekent, God zegt eigenlijk dit. Als jij begint te brullen op afstand, maakt mijn brul de weg voor jou vrij. Dat elke tegenstander die maar het idee had om jou dwars te zitten, zo angstig wordt van de brul van de leeuw van Juda. Dat de weg vrij komt en dat je altijd je doel kan bereiken. En daarom is dit wat Satan doet. Hij zegt, ach, je hebt al hard gewerkt. Je hebt de hele dag gewerkt. En je bent moe en het was een lastig gesprek. God snapt het wel. Je hoeft niet in zijn woord. God snapt dat wel. Ach, joh, het is al laat. En, hè, en dat begrijp ik ook wel. En maakt toch niet uit. En, en God ziet je hart. Weet u, lieve mensen, dat is allemaal waar. Maar wat ik steeds meer zie in Johannes hoofdstuk 1, vers, uh, hoofdstuk 1, vers 8... is dat God de verantwoordelijkheid bij ons neerlegt om voorspoedig te zijn. Hij heeft alle tools al gegeven, zijn woord. Het enige wat we moeten doen is overpeinzen en die brul loslaten. Soms ook als we moe zijn. En ik wil echt niet overdrijven, hè. Maar ik zie hoe, hoe fanatiek mensen kunnen zijn voor een bepaalde hobby... Ik zie hoe fanatiek mensen kunnen zijn om één of twee dagen voor de deur te liggen om een kaartje te bemachtigen. Prijs God dat je nou ook online kan bestellen, dus kun je gewoon voor je computer liggen. En niemand vindt dat raar. Niemand vindt dat raar. Dat mensen voor hun carrière wallen onder hun ogen hebben omdat ze gewoon 12, 13, 14, 15 uur per dag maken omdat ze carrière willen maken. Niemand vindt dat raar. Maar als er iemand wallen heeft... omdat hij zich heeft verdiept in het woord van God... zegt hij, ze, je moet wel oppassen hoor. Je moet wel die balans te vinden. Ik snap het niet. Als je iets zou moeten doen... als ik dan toch wallen zou moeten hebben onder mijn ogen... dan is het om dit te lezen. We zijn soms zo geïndoctrineerd door deze maatschappij... dat we heel veel dingen normaal vinden... En als we fanatiek voor God gaan, vinden we soms abnormaal. Maar weet je wat het is? Weet je, van die radicalen om jou heen... die vormen een soort spiegel voor jou. Snap je die? Degene die er echt voor gaan. Maar weet u, dit is voor iedereen. En ik wil gewoon daarmee afsluiten. Waar je ook bent, wat jouw situatie ook is... jij en ik hebben dit nodig... Jij en ik hebben dit nodig. Wat hebben we nodig dan? Het woord van God. Wat hebben we nog meer nodig dan? Het vuur van God. Wat hebben we nog meer nodig? Een stukje fanatisme voor God. Mag dat? Ja, honderd procent mag dat. Dat mag. Weet je, ik praat ook wel eens met onze jongens. Ze zijn achttien en vijftien. En dan hebben we het over het woord. En ze zien natuurlijk hun vader. En als we met elkaar in gesprek zijn, negen van de tien keer hebben we het over het woord. En hij zegt, die zegt, ook wel, die zegt pa, nou even niet hoor. En dat snap ik ook. Maar weet je wat mooi is? Als jonge jongens, als zij worden gescout voor Ajax, Feyenoord, PSV, voor al die topclubs. En zij moeten hun leven geven en hun leven inrichten om hele dagen te voetballen. Dan zegt iedereen top, te gek. Maar als de jongens en meisjes van diezelfde leeftijd hun leven zouden inrichten om God te zoeken. zou ik zeggen, we moeten wel oppassen. Als er iemand was die op jonge leeftijd bezig was met de dingen van de Vader... was het Jezus. En wij mogen zijn voorbeeld volgen. Amen. Zullen we samen gaan staan? Ik weet niet hoe het werkt, maar dat we zo meteen de livestream kunnen afsluiten. Misschien zegt u van Melf, maar dat was wel heel enthousiast. Daar ben ik niet. Geen enkel probleem. Sommigen zeggen tegen mij, daar waar het heel erg... soms als je naar gemeentes gaat en het is daar wat dor en wat droog... het is geen veroordeling, Hij zegt niet dat dat hier zo is. Dan zegt ze, dat vind ik heel moeilijk om te prediken. Maar ik zeg eigenlijk niet, dat is juist heel makkelijk. Dat is juist heel makkelijk als het daar wat dor en droog is. Want alles wat dor en droog is, gaat veel makkelijker in de fik... dan als het allemaal waterig is en dat soort dingen. Daarom is het juist mooi. Toch? Maakt niet uit waar je bent. Voel je niet veroordeeld, voel je je ook niet beoordeeld. Dat is totaal niet mijn intentie. Maar wat nodig is, is dat we opstaan... en dat we echt waarachtig dat vuur van Gods geest... in ons leven weer eens gaan onderzoeken. Is dat vuur er nog? Of zeggen, nou, ik weet inmiddels wel alles over God en over de kerk. Nee, dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Ik wil gaan bidden. En daarna wil ik gewoon het profetische woord... wil ik gewoon delen met jullie. En kijken hoe het gaat. Dan zijn we echt om een bepaalde tijd weg moeten zijn. Maar als de geest voor mensen een woord heeft om richting te geven. Um, weet je, dit is wat Paulus ons leert. Dat als de Heilige Geest wil spreken... en als een profeet zou willen profiteren... de geest van de profeet is sowieso onderworpen aan de leiding. Dus het is niet zomaar dat we doen waar we zin in hebben. Maar de Heilige Geest is echt een gentleman. En zorgt ook gewoon dat de leiding van de gemeente altijd de leiding behoudt. Ja, dat is belangrijk om te weten. Hemelse Vader, ik wil u danken voor dit moment. En ik geloof dat u op het punt staat om iets te lanceren voor Christus Centraal Zwolle. En ik geloof u. En ik geloof ook echt dat u de muren gewoon kan laten vallen. Maar ook anno vandaag. En ik wil u vragen, wilt u uw vuur doen laten komen in deze ruimte? Wilt u de harten langsgaan en u ziet welke harten openstaan voor u? U kan dat wel zien, ik niet. En daar waar de harten echt oprecht openstaan voor u, wilt u die aanraken? Wilt u de rijen langsgaan op dit moment? En wilt u met uw vuur naar binnen gaan, wilt u ze dopen met uw vuur in de naam van Jezus. En ik geloof, Heilige Geest, dat u profetisch het woord wil lanceren. Dat u dat met kracht wilt uh, gepaard wil doen laten gaan. En dat het uw verlangen is om richting te geven voor de mensen die hier zijn. Voor de gemeente in een tijd waarin dat moeilijk is. Maar we hebben u nodig, Heilige Geest. We danken u niet alleen voor uw tegenwoordigheid... Maar we nodigen u ook uit voor de bediening. Dat u de bediening doet om de gemeente op te bouwen. Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen als u ons helpt. Zo wil ik u bidden, Heer, als er broeders en zusters zijn die zeggen... Oh, Melf, dit vond ik lastig. Dit vond ik een moeilijk woord. Ik vond het zelfs een irritant woord. Ik hou er helemaal niet van als je zo fanatiek doet. Heer, ik wil u bidden. Wilt u mijn broeder en mijn zuster... wat u hem en haar genadig zijn? Want die komen met uw rust en met uw vrede. Dat juist zij de mensen mogen zijn die in vuur en vlam voor u komen te staan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.